0: ánimo este vamos a informar como lo hacemos los martes cada 15 días sobre la situación de seguridad en el país nos acompañan los integrantes del gabinete de seguridad. Pues comenzamos, comandante. General Bush.
1: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Voy a permitir eh, dar el programa Cero Impunidad, el avance del programa Cero Impunidad del 18 de abril a la, a la fecha. Son las instituciones que participan, federales, estatales y las fiscalías. Adelante. En esta ocasión tenemos eh, dentro del registro de personas detenidas por los delitos del fuero común y federal un total de 17.738 detenidos y de ellos presentados ante el Ministerio Público, 17372. mil Adelante. Eh, tenemos cuatro extradiciones en esta ocasión, eh, tres mexicanos hacia eh, algunas cortes de los Estados Unidos eh, por abuso sexual contra menor de edad, por fraude electrónico relacionado con la venta de tiempos compartidos y otro por el delito de homicidio. Asimismo, un mexicano extraditado de Argentina, a México es requerido por el juez de control del sistema procesal acusatorio aquí en la Ciudad de México por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Adelante. Dentro de las detenciones relevantes, en esta ocasión tenemos la del exdelegado de la alcaldía Benito Juárez, Cristian Damián N. Eh, fue, eh, de, como dije, de, delegado en la um, Alcaldía Benito Juárez y exdiputado local, fue detenido cuando intentaba ingresar a los Estados Unidos, contaba con orden de aprehensión por los delitos de uso ilegal de atribuciones como servidor público y asociación delictuosa. Eh, el detenido presuntamente realizó actividades eh, financieras ilícitas durante su desempeño como jefe de, de, delegacional en esta alcaldía. En del 2015 al 2018, y entre ellas utilizaron a empresa y a su representante para operaciones ilícitas en materia inmobiliaria, ya junto con él son ocho personas las detenidas por este caso. Adelante. Eh, otra detenida importante es María Eugenia N., por la Fiscalía del Estado de México, contaba con orden de aprehensión por delito de lesiones y robo en agravio de la periodista Sandra Aguilera. Esto en Naucalpan, Estado de México, el 18 de enero del 2021 en una clínica en, la ciudad, en Ciudad Satélite, Estado de México, donde la detenida presuntamente inyectó una sustancia que hizo que la víctima perdiera el conocimiento y después de eso la, eh, la lesionó y le despojó de objetos de valor. Fue localizada en un hospital, aunque ya sus familiares habían denunciado desaparición. Adelante. Un detenido importante es José Luis N. alias El Huacha, esto por la Fiscalía General del Estado de México, CONACE y CONAO, en Tecámac, se le acusa de al menos 10 homicidios, entre ellos uno de Joel N. y una menor de edad, durante un funeral en junio del 2020 en Tlanepantla. Se le acusa o está presuntamente vinculado al grupo criminal denominado Los Discos, que se dedican a la venta de droga y extorsiones y homicidios en Tlalnepantla, Estado de México y la Alcaldía Gustavo Amadero. También está relacionado con el homicidio de un exintegrante de la ex policía federal en, mil, en 2017. Adelante. Otro detenido es Jesús Alejandro N., también por la Fiscalía del Estado de México, con el apoyo de CONAO y la Secretaría de Seguridad Estatal. Contaba con orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad. Era su, su hijastra. Esto en Tlanepantla eh, en el 2022, aprovechando su vínculo familiar con la menor, pues precisamente, perdón, presuntamente realizó el abuso sexual en repetidas ocasiones y amenazó de muerte a la menor, si decía algo, algo de esto a su madre. Adelante. Otro caso detenido, José Luis N., eh, también por la Fiscalía del Estado de México y la CONAO, Contaba con orden de aprehensión también por el delito de violación equiparada cometido en una grave de una menor en Temuaya. Esto en abril del 2022, en un hotel en Temuaya. También tenía un vínculo familiar con la menor. Era hermano del padrastro, quien la violó y amenazó igual de muerte, la amenazó de muerte si mencionaba algo a su madre. Adelante. Este detenido, Francisco Fabricio N., en Baja California, en el Saba, California, eh, contaba con orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de un agente investigador, de, el agente investigador José, José Alberto Enríquez Martínez, eh, adscrito a la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía de, de ese estado. Eh, los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero eh, de este año. Ya con esta detención suman tres perdón, cuatro personas las vinculadas a estos hechos. Adelante. Eh, también tenemos la detención de Martín Alberto N. en Nogales, presunto operador de una banda dedicada al delito de extorsión de taxistas y quienes golpeaban a los que se negaban con una tabla, a los que se negaban a cubrir su pago. En un cateo se encontraron eh, cuatro vehículos con rótulo de taxi, un castigo con un, una tabla de castigo, dinero y indicios de extorsión. Él, él es parte de una célula criminal liderada por una persona de alias El Chente. Adelante. Aquí tenemos el, toda esta red de, de grupos de, de extorsionadores, de taxistas, han sido detenidos, ya con este son ocho los detenidos. Adelante. Eh, también tenemos la detención de Luis Enrique N., él en el estado de Chihuahua contaba con orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares y posterior homicidio de Cruz Soto Carabeo. Él era activista del colectivo Familias Desplazadas Forzosamente de la Sierra en la de la Sierra Tarahumara. Él fue privado de su libertad en octubre del 2019 en, en el municipio de Huasapares. Eh, también ya fueron, bueno, y posteriormente fue privado de la vida. Ya eh, con él han, han sido detenidas eh, cuatro personas, entre ellas Paulino N., exdirector de la Policía Municipal de Guasapares. Este grupo está ligado a eh, José Noriel, eh, alias El Chueco, eh, que ya falleció y se le tenía como, eh, como vinculado a gente nueva del Cártel del Pacífico en Témoriz. Adelante. La detención del ex alcalde exalcalde de Teopisca, Abel N., contaba con orden de aprehensión por los delitos de motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado. Esto en junio del 2000, eh, ocurrieron, los hechos ocurrieron en junio del 2022 en el tramo carretero donde está la caseta de cobro de San Cristóbal a Chapa de Corso, donde el, el detenido. Junto con un grupo de 200 personas presusa, presi, presuntamente financiadas por él mismo, eh, realizaron un bloqueo a las vías de comunicación. Ya fue vinculado a proceso. Adelante. Bueno, vinculados a proceso también tenemos en este caso a Martín N. por el delito de desaparición cometida por particular en agravio de Beyoncé Yasmín Amaya, una mexicana residente en Estados Unidos que fue encontrada sin vida en abril el 14 de abril en, un, eh, en el municipio de General Bravo. Aparte de, del delito de desaparición forzada, ya la Fiscalía del Estado de Nuevo León cumplimentó la orden de aprehensión por feminicidio. Adelante. Otro vinculado al proceso es Carlos N., por delito de feminicidio en agravio de su propia madre, esto en, en Piguamo en el Estado de Jalisco, eh, golpeó con un martillo a su madre hasta causarle eh, privarla de la vida. Adelante. Eh, otro vinculado a proceso es Víctor Hugo N., es un supuesto líder religioso, Voces de Cristo, Jeset. esto en Baja California, por el delito de Baja California de violación agravada en, en agravio de una persona menor de edad, eh, desde el 2013 y, y eh, fue cuando la víctima se unió a un grupo religioso y entre los años 2014 y 2017 fue cuando Víctor Hugo habría engañado a la víctima en repetidas ocasiones mediante creencias religiosas para agredirla sexualmente. Él fue detenido en Nayarit y está relacionado con al menos 10 investigaciones por este mismo delito. Adelante, Otro vinculado a proceso es Jorge Alberto N. por el delito de extorsión en agravio de un vecino del de municipio de Ayala, eh, Morelos, en 2021. Presuntamente, Jorge Alberto N. extorsionó a un hombre que le exigió, a quien le exigió una suma de dinero por, eh, a cambio de no causarle daño. Eh, está vinculado esta persona con el grupo delictivo Guerreros Unidos, en alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación Adelante. Eh, tenemos eh, vinculados a proceso ocho presuntos secuestradores aquí en, el, en Tlalpan, la Ciudad de México, cuatro de ellos… Eh, eran eh, policías de la Ciudad de México. También está una mujer, no está en la fotografía, es una mujer adolescente por delito. Ellos de secuestro agravado en agravio de un hombre en la alcaldía de Tlalpan, lo privan de su libertad en un eh, centro comercial, lo suben a un vehículo color blanco, seguido de otro color azul y una motocicleta y con esos datos la policía de la Ciudad de México detuvo a los secuestradores en flagrancia. Adelante. Eh, otros vinculados a procesos son Blanca Esmeralda N. y Jonathan N., esto en Jalisco, por delito de secuestro en agravio de dos comerciantes, padre e hijo, en el, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Eh, privaron a las, a las víctimas, les exigían 10 millones a cambio de su libertad. Después del pago de un millón, fueron liberados los dos eh, secuestrados. Adelante. En cuestión de, en, en el ámbito de sentencias, tenemos Julio N., con 22 años de prisión, por el delito de violación equiparada, agravada y pornografía infantil en agravio de una menor de 17 años, esto en Mexicali. Los hechos ocurrieron en junio del 2020, cuando familiares de la víctima descubrieron que esta persona estaba eh, violentando a. Sexualmente a la menor, aprovechándose de la discapacidad de la víctima. Adelante. Eh, tenemos dos sentenciados a 114 años y nueve meses de prisión. Se trata de Eduardo N. y Georgina N. por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grave tentativa en, esto en Salamanca, Guanajuato. Los hechos ocurrieron en septiembre del 2021 en un restaurante barra 1604 cuando a través de un servicio de envío, motos envíos, eh, le enviaron a los, eh, al dueño del lugar un regalo eh, bomba, así lo denominamos, y al abrir el paquete le causó la muerte al dueño del lugar y al gerente. También se le fueron lesionadas otras cinco personas. Adelante. Con 50 años de prisión fue sentenciado Juan N., por el delito de homicidio en agravio de un agente de la policía municipal en Camargo. El, el, el sentenciado causó alteraciones al orden público en una gasolinera Supragas en Camargo. A un llamado del al 911, un policía municipal arribó al lugar y al intentar someterlo, este le quitó el arma y le disparó al policía, provocándole la muerte. Adelante con 220 años de prisión, está sentenciado José, José Alfonso N., alias El Moreno, esto en, en Chihuahua, por el delito de homicidio de ocho personas, este, eh, delito cometido en Ciudad Juárez, donde la, el sentenciado privó de la vida con arma blanca a ocho integrantes de una familia, cinco mujeres, tres hombres y entre ellos tres menores de edad. Ya está sentenciado también por este mismo motivo otra persona, Jesús Daniel N., quien informó que mató a la familia debido a que una de las víctimas le debía 1500 pesos por una cruza de perros. Adelante. Y eh, con 64 años y un mes de prisión fue sentenciado Rodolfo Edmundo N. por el delito de robo con el agravante de causar la muerte en agravio de un conductor del transporte público en Chimalhuacán. Eh, junto con otras personas se sube a un vehículo tratan de, lo, asaltan a los pasajeros y eh, Rodolfo incluso saca un arma y dispara contra el conductor. Adelante. A 45 años de prisión, tres sentenciados por el delito de homicidio calificado en agravio de una mujer y desaparición cometida por particulares en agravio de la hija de esta mujer, una recién nacida, esto en Puebla. La víctima fue… Eh, Mediante engaños se le trasladó la ciudad desde la Ciudad de México a un hotel ubicado en Puebla, donde la mujer fue privada de la vida y la recién nacida sustraída por los eh, sentenciados. Adelante. En el caso de feminicidios resueltos en este periodo tenemos detenidos 32, sentenciados 16. Adelante. Eh, los eh, datos de el trabajo de la CONACE y las unidades especializadas contra el secuestro en los estados en este periodo, tenemos 54 personas detenidas por secuestro, cuatro bandas desarticuladas y 16 víctimas rescatadas. Adelante. En el caso de asesinatos de periodistas, afortunadamente hasta la fecha, no tenemos registro alguno. Me permito ceder la palabra a mi almirante.
2: Para continuar con el informe sobre seguridad conjunta del 18 de abril al 1 de mayo. Las fuerzas federales que se están en el territorio nacional para llevar a cabo estas operaciones en total son 190552, es el 75% y el resto los 62600 es el personal que presta el apoyo logístico y aquí son vehículos y aeronaves, eh, buques, todo lo que estamos utilizando para dar esa seguridad. La que sigue. Estas son 10 acciones que vamos a ir viendo una por una, donde hay desplegados 31.645 elementos. La que sigue, por favor. En el mantenimiento del Estado de Derecho por parte de esta institución, en el mar se llevaron a cabo 300 operaciones en tierra 110 operaciones y en el aire 270, en total 680 operaciones con 15.100 elementos desplegados. La que sigue. En la protección marítima y portuaria, refiriéndose a la seguridad en los puertos, donde se da vigilancia, verificación, visitas, inspecciones, donde se da la función de la Guardia Costera, en los 117 terminales marítimas y puertos, 20 están vigiladas por la unidad de protección marítima, y 97 por los mandos navales, hay 3.100 elementos desplegados. Las inspecciones que se llevaron a cabo en este periodo, 12.400 de vehículos, 51.200 de personas, embarcaciones y buques 105, contenedores 1.200, con drones submarinos y aéreos fueron 22 acciones, patrullajes y recorridos a pie fue un total de 2.800 kilómetros, vehículos 7.900 embarcaciones menores de 260 millas náuticas navegadas y en un área vigilada de 1.800 metros cuadrados. La que sigue, por favor. En las aduanas marítimas e interiores, ¿qué fue lo que se detuvo en Manzanillo Colima? Eh, personal de esta institución con aduanas y la, Fiscalía, la Procuraduría General de la República o Fiscalía aseguraron un contenedor con 960 cajas de tequila marca Don Chicho reposado con un peso de 14.9 toneladas con destino a Australia. Al tomar muestras y analizarse todo esto, por nuestro laboratorio de toxicología de la aduana y de esta institución, un dictamen positivo a metanfetaminas, habiéndose dictaminado un total de 8.64 toneladas de citada sustancia. Venía enmascarado en el tequila, hagan de cuenta, este es el tequila, a la hora de meterse al laboratorio se evapora, se desaparece lo que es el alcohol y queda lo que es la metanfetamina. La que sigue, por favor. La unidad de protección en lo que es el aeropuerto donde hay 1.500 elementos. Las acciones que se están llevando a cabo en apoyo a la seguridad, 6.544. Atenciones médicas, 1.129. Apoyos a usuarios, 3.099. Pasajeros no admitidos 1.593, inspecciones a maletas y bodegas 2.809, pasajeros puestos a disposición 6 y no se ha reportado ningún robo o extravío de maletas, ya llevamos meses con esta situación. Lo que le podemos decir que creo que estas 1.500 personas están haciendo una muy buena labor en el aeropuerto de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Ahí mismo en el aeropuerto de la Ciudad de México, con esta buena labor que se está llevando a cabo en coordinación con la aduana, que también es personal de nosotros, se aseguró una caja con cartón contenido en su interior 21 paquetes de marisco seco, pero al revisarse resultó que traían un polvo blanco con un peso aproximado de 7.2 kilogramos de clorhidrato de ketamina, una droga disoactiva con potencial alucinógeno. Eso es parte del trabajo que se está llevando en el aeropuerto. La que sigue. Otros eventos relevantes en Guaymas, Sonora, armas cortas, armas largas, cartuchos, dosis, drogas. En Cruillas, Tamaulipas también, armas cortas, largas, cargadores, equipo táctico. La que sigue. En Lázaro, Cárdenas, Michoacán, armas, cartuchos y droga también, en Cancún, Quintana Roo, siete detenidos, armas largas, armas cortas, dosis de drogas, vehículos y teléfonos celulares, la que sigue. En Tlajomulco, en Zapopan y Tlaquepaque, Jalisco, siete detenidos con armas largas, armas cortas, granadas, cartuchos, dosis de drogas, chalecos balísticos, vehículos. Y una motocicleta en Playa del Carmen también, lo mismo, un detenido con droga, la que sigue. En Colima, Colima, un detenido también con droga. En Puerto Vallarta, también drogas y vehículos detenidos, la que sigue. Puerto Morelos, Quintana Roo, tres detenidos armas largas, cartuchos, dosis de droga y dinero. Tijuana y San Quintín también, seis detenidos con armas largas, metanfetaminas y pastillas de fentanilo y gramos también de marihuana, la que sigue. En Tulum, Quintana Roo, también dos detenidos con armas cortas y cartuchos. En Tijuana, también un detenido con armas y cargadores. La que sigue. En Tulum y Chetumal y Quintana Roo, otra vez tres detenidos, también armas cortas, cargadores, drosis de droga. Igualmente en Puerto Peñasco, Sonora, esto fue una detención, fue de ayer, ocho detenidos con seis armas largas, armas cortas, una barret la que está aquí. 15 chalecos tácticos, 16 cargadores y traían como veintitantos equipos de radio. La que sigue, por favor. Y esto, pues, es el, el lo, todo lo que se llevó a cabo el material asegurado, los detenidos: 39 armas eh, largas, 38 cargadores, cartuchos, todo lo, el numerario, lo que se ha detenido en este lapso. La que sigue, por favor. Y en, viéndole, el, dándole seguimiento al robo de hidrocarburos. También se dio un seguimiento por parte de la delincuencia organizada, se detectó en un mercado ilícito de combustibles, en la playita Emir de la Barra de Tupilco, en Tabasco, en Paraíso Tabasco, se aseguraron 15 cubitanques con 14 mil litros de hidrocarburos. La que sigue. Igualmente, en Sinaloa de Leiva, esta institución... Aseguró 1.054 kilogramos de metanfetamina, este es en un inmueble utilizado como bodega de almacenamiento de precursores químicos y productos terminados, era pura metanfetamina En las inmediaciones del poblado La Vainilla, se le dio seguimiento a estas personas y se logró eh, llegar a este lugar, miren cómo están aquí todas lo que es la metanfetamina con un peso ministerial de 1.054 kilogramos de metanfetamina en proceso de ser empaquetadas y distribuidos, Esta cantidad se ha asegurado en, el, en lo que se va en este lapso, se ha asegurado en el presente 118.83 toneladas de metanfetamina, tanto en la mar, portuario y en laboratorios. La que sigue. También en lo que se refiere en Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, esta secretaría en coordinación con la Fiscalía y CNI, efectuó un cateo a 11 domicilios, esto fue en Jalisco, Ciudad de México y Veracruz en tres eventos, digamos que todos estos fueron al mismo tiempo sobre una célula delictiva dedicada al tráfico de armas que distribuyen el cártel de Jalisco, deteniéndose a, seis, a siete personas, entre ellos a este elemento principal operador de la red de tráfico de armas. La que sigue. Y también siguiendo la… En Zapopan, Jalisco, con inteligencia de esta institución, la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General de la República y la Policía Ministerial, se llevó a cabo la detención de este elemento. Rodrigo Omar Páez Quintero, líder del cártel de Caborca, que es sobrino de Caro Quintero, se llevó su detención en Zapopan, Jalisco. La que sigue. Igualmente… Eh, 1.100 litros de combustible que fueron eh, de, eh, asegurados en Ceibaplaya, Playa, Campeche, en coordinación con la Policía Estatal. La que sigue. Y esto fue en la mar, eh, aseguramiento en la mar, personal de esta secretaría localizó, dio, dio seguimiento a una embarcación contrabandista, donde se aseguraron 3.460 litros, litros de combustible en 75 bidones y un cubitanque, tres motores fuera de borda de 200 caballos cada uno, deteniéndose a tres personas de nacionalidad mexicana. Estas embarcaciones las utilizan para llevarle el combustible a embarcaciones que vienen de Sudamérica para que logren llegar a nuestras playas. La que sigue, por favor. Igualmente… El 26 de abril se le dio seguimiento y localización a otras tres embarcaciones contrabandistas, se detuvieron a cinco personas, tres mexicanas, de dos ecuatorianos, ahí sí hubo 33 bultos de cocaína que arrojaron al mar con un peso aproximado de 1.535 kilogramos. Hasta el momento, en el momento, me refiero al 26 de abril, 11.55 11 toneladas de cocaína, eso es todo lo que se lleva en lo que va del año. La que sigue… Y este fue otro evento entre el 28 y el 29 de abril. Se aseguraron en, a 152 millas náuticas al sur de Acapulco, 1.300 litros de combustible en 26 bidones, dos motores de 200 caballos. Ahí se detuvieron a tres personas de nacionalidad mexicana. Y la segunda y tercera fueron aseguradas a 72 y a 108 millas náuticas al oeste y suroeste de Huatulco, 81 bultos conteniendo 2.000 paquetes de cocaína, un peso aproximado de 2.000 mil kilogramos, cuatro motores de 250 caballos, deteniéndose a 12 personas, nueve mexicanas, tres colombianas. A la, al, a la fecha se lleva un total de 13.5 toneladas de cocaína en lo que va del año. La que sigue… Bueno, en lo que se refiere a erradicaciones, en este periodo de, fueron cinco eh, erradicaciones a cinco plantíos de marihuana, llevamos 144, de Amapola 13, llevamos 133, 2.900 personas que están distribuidas haciendo este trabajo en la que sigue. En lo que se refiere a laboratorios clandestinos, llevamos dos en esta fecha, en total 72. Estas son las toneladas en total de lo que se lleva decomisado en lo que va de este año los laboratorios se destruyen mediante explosión controlada para que no vuelvan a ser reutilizados la que sigue y esto bueno es el numerario que se lleva de armas, marihuana, precursores químicos en lo que va del año y en lo que va de la administración, también la que sigue por favor, igualmente metanfetamina, cocaína en lo que va del año y en lo que va en la administración, la que sigue y en lo que se refiere a búsqueda de rescate de salvaguarda de la vida humana en la mar donde hay desplegado 2.800 personas entre Defensa y Marina. En lo que se refiere a Marina, se llevaron a cabo 44 operaciones: un rescate, cinco evacuaciones médicas y 2.800 personas que están desplegadas en estas operaciones. La que sigue. En lo que se refiere a la seguridad en el istmo de Tehuantepec, en los tres tramos que se están rehabilitando, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec, hasta Ciudad de Hidalgo y de Cuasacualcos a Palenque. Hay 1.900 elementos desplega, desplegados, 17 bases de operaciones a lo largo, con tres estaciones navales avanzadas. A la fecha no tenemos ahorita ningún problema, se está trabajando sobre esta línea que va a quedar. Eh, por ahí de agosto y septiembre va a quedar ya lista y en estas se está trabajando para que a más tardar a mediados del año que viene ya queden listas las otras líneas. La que sigue, por favor. En la atención médica de primer contacto de lugares de difícil acceso, ahorita se están trabajando en estos estados, ya se han trabajado en todos los estados costeros. A la fecha llevamos beneficiados a 52 684 personas, donde se le dan diferentes servicios médicos, como lo podemos ver aquí, medicina general, enfermería, ginecología y obstetricia, enfermería de salud mental, odontopediatría, odontología general, enfermería de salud pública. Está inmiscuidos ahí Marina, Salud, el IMSS y los estados que nos brindan mucho apoyo. La que sigue, por favor. Eh, lo que se refiere al sargazo, se continúa con esa operación. Tenemos 12 buques sargaceros, barreras, tenemos 9.050 metros de lineales que se están distribuyendo en diferentes playas, 350 personas de marina y 16 embarcaciones. En total acumulado llevamos 8.447 toneladas de sargazo recolectado. La que sigue. En lo que se refiere a vigilancia en el Alto Golfo de California, en lo que es la Vaquita Marina y en el Golfo de México, lo que le llamamos la Operación Huachinango, que estas operaciones han, sido, o han tenido muy buena aceptación a nivel internacional e incluso por el trabajo que se está llevando a cabo evitamos que hubiera sanciones comerciales sobre el país. Tenemos, estos son los medios empleados del personal que está distribuido en ambas litorales llevando a cabo estas operaciones. Las redes de pesca que se han asegurado y se han eh, destruido, porque necesitamos el, la, que la Fiscalía General de la República nos eh, autorice destruir las redes después de las averiguaciones que ellos hagan. La que sigue, por favor. Y por último, la atención al COVID que se sigue dando a través del plan DN3 de la defensa, el plan de la Guardia Nacional y plan Marina. Se atendieron 124 personas en establecimientos tanto de la defensa como de Marina y vacunas que se llevaron a cabo en este periodo, 3.012 vacunas. Personal que está desplegado en esta operación son 8.536 elementos. Le cedo la palabra al general.
3: Gracias. Permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Adelante, por favor, la siguiente. Eh, aquí vemos las, las 11 misiones, 11 misiones vinculadas a, la, a lo que es la seguridad eh, de la nación, la seguridad pública de la nación, donde eh, están 168.007 elementos desplegados, cumpliéndolas. Estos son de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de SEMAR. Eh, está la, la estrategia de, nacional de seguridad pública, la de fortalecimiento de aduanas, la vigilancia del espacio aéreo, el, el plan de la frontera norte-sur en el ámbito de migración, el combate al mercado ilícito de combustibles, la atención a COVID, la atención a desastres, la seguridad de instalaciones estratégicas, erradicación de plantíos, eh, búsqueda y rescate y el plan integral de seguridad de, de la área ferroviaria. Adelante, por favor. Aquí vemos el despliegue de la Guardia, 107.148 elementos, vemos aquí en los puntos que pueden observar en el mapa dónde están cubiertos, aquí el Ejército, cómo se complementa con el trabajo que hace la Guardia en el ámbito de seguridad… La, la parte de de, de, la, la, de Marina donde donde se encuentra, donde también a, apoya en el ámbito de la seguridad pública para continuar los trabajos. Y la, eh, finalmente la Fuerza Aérea Mexicana como con su despliegue tiene el cubrimiento del territorio nacional, apoyando a las fuerzas eh, de tierra eh, que realizan eh, las operaciones en el ámbito de la seguridad pública. Eh, en cuanto a los efectivos de la Guardia Nacional. Eh, los 128 mil 233 elementos que tenemos ya este, eh, integrados a la guardia en el reclutamiento se lleva un avance de siete mil hombres en este en este año eh, y el efectivo total para el 2024 157 mil 971 elementos la que sigue por favor eh, ya terminadas 283 compañías de la Guardia Nacional, 80 están en construcción, eh, también en construcción, siete coordinaciones estatales, eh, eh, tenemos terminada una dos coordinaciones de batallón, 16 coordinaciones de batallón están en construcción, una unidad habitacional ya terminada y cuatro en construcción. Adelante. La Guardia Nacional sigue proporcionando seguridad al metro en las 12 líneas, las 167 estaciones. Agricultura y Desarrollo Rural continúa el apoyo para el traslado de fertilizantes, apoyando en este periodo 83.470.7 mil toneladas. En cuanto a reclusorios, el traslado de internos proporcionó apoyo para trasladar a 20 internos. 20, perdón, 20 traslados, 214 internos. Adelante, por favor. Sobre la directiva que dio el señor presidente de hablar con los elementos de la Guardia Nacional, se implementó una gira de trabajo donde la secretaria de Seguridad, el comandante de la Guardia Nacional y el de la Voz hemos estado visitando a personal de la Guardia en sus instalaciones. Eh, a la fecha llevamos eh, eh, este, todos estos estados, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Es lo que, lo que se hizo de trabajo el 26, 27 y 28. Solamente quedan 11 estados pendientes, que son Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato y Michoacán, que el día de mañana eh, se hará la, la gira para concluir la visita ordenada por el señor presidente. Adelante, por favor. Los resultados de, de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, eh, reuniendo todo, todo lo que ha hecho el Estado mexicano en el ámbito de la seguridad pública y combate a delincuencia organizada. La Guardia Nacional continúa con el 42 por ciento de efectivos desplegados, con 107 mil 148. El Ejército con el 40 por ciento, 99 mil 699. La Fuerza Operativa de la Secretaría de Marina, 46 mil 306 elementos, que es el 18 ciento. Y los resultados también 61 el 61 por ciento del Ejército, 27 la Guardia, 12 por Marina. Adelante, por favor. Eh, aquí están los resultados que eh, hemos tenido en el periodo del 18 de abril al primero de mayo, es el periodo que estamos informando. Aquí la siguiente columna es lo que llevamos en el mes, lo que llevamos en el año y lo que llevamos en la administración. En armas de fuego, eh, en, en el periodo fueron 282 armas de fuego eh, aseguradas, llevando en el mes 856. En cargadores, 3.561 este, eh, en, en el periodo y 4.809 en el mes de abril. Adelante, por favor. Eh, en granadas, también eh, en el periodo 16, en el mes 51, eh, en cartuchos, en el periodo 28.168 eh, cartuchos, en lo que es el mes 61.000. 533. Llevamos 400,596 en en el año y en lo que va de la administración 18 millones de cartuchos. Adelante, por favor. En detenidos en el periodo 435, 105 en el en el mes, en vehículos 469 vehículos en el periodo 992 en el mes. Adelante. En fentanilo, en el periodo 5.17 kilogramos de fentanilo en el mes fueron 226 kilogramos asegurados. En el año llevamos 1.434 kilogramos de, de este enervante y en la administración 7.274 kilogramos de eh, esta droga. En metanfetaminas, en el periodo 6.430 eh, kilogramos en el mes, nueve mil ochocientos cuarenta y kilogramos de metanfetamina. En el año, ciento veintiséis mil setecientos noventa. Y en la administración, doscientos y dos mil novecientos noventa y cinco kilogramos de este inervante. Adelante. Cocaína, tres mil quinientos cuarenta kilogramos. En el periodo, 4.797 eh, kilogramos en el, en el mes, en el año 16.787 y en la administración 125.327 kilogramos. En heroína, 2.5 kilogramos en el periodo, 8 en el mes. Adelante. En marihuana, eh, 2.491 kilogramos eh, de marihuana asegurada, 30.085 en el mes. Eh, en goma de opio, eh, 2.1 kilogramos eh, de, de goma de opio en el periodo, 5 en el, en, el, en el mes, adelante. En moneda nacional, eh, 18.2 millones de pesos asegurados a la delincuencia organizada. En el, en el periodo de el 18 de abril al primero de mayo, 19.2 millones de en lo que va del mes, en lo que va del año, 35.1 millones de pesos y en lo que va de la administración, 588.1 millones de pesos y en dólares americanos, 424.232 pesos en el periodo, 872.217 en el mes, 2.8 millones de dólares en el en el año y en la administración, 129.5 millones de dólares. Adelante. En marihuana plantíos, 510 plantíos en el periodo, 924 plantíos en el mes. En hectáreas erradicadas, 49 hectáreas erradicadas en el periodo, 132 hectáreas en el mes, adelante. En Amapola, 4.178 plantíos, 8.807. Eh, plantíos en el, en el mes, en hectáreas erradicadas de este enervante, 518 en el periodo, 1088 en el mes. Adelante. En hojas de coca, plantíos de hoja de coca, 19 en el periodo, 29 plantíos en el mes. En hectáreas son 4.2 hectáreas en el periodo, con 6.2 hectáreas en el mes. En cuanto a laboratorios clandestinos, 71 laboratorios clandestinos en este periodo, 2.65 toneladas de sustancias químicas, que con este material se pudo haber eh, producido 288 toneladas de metanfetaminas. Eh, más de 75 mil millones de pesos de afectación económica. Y aquí están los resultados que llevamos en, en el año, 1553 laboratorios con 24.1 toneladas de metanfetamina y 925.88 toneladas de metanfetamina de otras eh, sustancias químicas que se utilizan para las metanfetaminas. Se evitó la producción o se ha evitado la producción de 5.313 toneladas de estos enervantes. Adelante, por favor. En cuanto al fortalecimiento de aduanas, este, se sigue eh, trabajando con resultados importantes. En el periodo 20 detenidos, 18 millones de pesos asegurados, 424 mil 229 dólares, 45 vehículos, tres armas de fuego, cargadores, seis cargadores… 408 cartuchos, 15 toneladas de resina de hidrocarbón y 8.6 toneladas de metanfetaminas. Adelante, en el combate ilícito, el, combate, el mercado ilícito de combustibles, eh, tenemos en el periodo 256.645 litros de combustible asegurado, en el mes, 437.655 litros. En tomas clandestinas en el mes, perdón, en el periodo, se fueron detectadas 73. En el mes tenemos 333. Adelante. En cuanto a la fuerza de tarea conjunta del 24, del 16 al 24 de abril, 1750 hombres estuvieron distribuidos en Acapulco y en Guanajuato. Y del 25 al 30 de abril eh, eh, se, se incrementaron los efectivos y además de Acapulco y Guanajuato se incorporó Michoacán. Eh, esta es la fuerza que se integra con eh, elementos del Ejército y elementos de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. En cuanto al plan DN3, plan de la Guardia Nacional y plan Marina, 55 eventos atendidos en este periodo, empleando 9.286 elementos, atendiendo incendios forestales, incendios urbanos, operaciones de apoyo con AFOR, con helicópteros con el Ibalde para los incendios. Eh, teniendo también un sismo de 5.1 grados, explosiones, eh, derrames de sustancias químicas, lluvias fuertes y accidentes vehiculares. Eh, cedo la palabra a la secretaria de Seguridad.
4: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Eh, vamos a presentar tres temas el día de hoy. También relacionados con la seguridad y la justicia. En el caso de las libertades anticipadas y amnistías, el reporte de este mes correspondiente al 28 de marzo al 28 de abril… Se obtuvieron 274 personas liberadas, entre ellas eh, ocho mujeres, seis adultos mayores, seis personas extranjeras, siete indígenas, sobre todo aquellos que no han cometido delitos graves y que no pudieron pagar un abogado o que no tienen traductor o que tienen un tema eh, relacionado con diversas dificultades. Se trata, eh, por instrucción del señor presidente, de buscar hacer justicia en aquellos casos en los que no se tiene. Esto se trabaja en conjunto con fiscalías de los estados, así como tribunales y con eh, jueces que también tienen interés en hacer justicia. Adelante. El, el total de preliberaciones y amnistías… Que eh, se llevan es de 5.542 eh, en conjunto desde que inició este programa, en donde se atienden también a adultos mayores, a personas con eh, enfermedades crónico-degenerativas y a aquellos que cumplen también con los requisitos de la ley. Eh, se llevan 249 amnistías y en total desde el inicio del programa en el 2021 se han quedado en libertad 5.791 personas que permanecían en centros penitenciarios en México. Eh, hay que decir que también trabajamos en conjunto con eh, un área específica eh, de eh, jurídicos, el área jurídica de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad. Adelante. También tenemos hoy el informe sobre los avances del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Eh, hay 50, 152 módulos instalados y del 19 de marzo a, del 2022 al primero de mayo… Eh, de este año se llevan 1.415.532 vehículos regularizados. Eh, este programa continúa hasta el 30 de junio próximo. Eh, aquí están los estados con los que hemos venido trabajando, a los cuales se han anexado San Luis Potosí y el estado de Tlaxcala también. Eh, hay que decir que los recursos procedentes de este programa se utilizan para la pavimentación de calles, como fue la instrucción del presidente. Eh, decíamos 152 módulos y eh, se ha tenido, los recursos obtenidos para la pavimentación es de 3.538 millones 830 mil pesos. Hay que decir que las tres principales estados en donde se concentra esta regularización son Baja California, Tamaulipas y Chihuahua, en donde la mayoría de los recursos ahora sí han estado siendo trasladados por parte de la Secretaría de Hacienda a los gobiernos de los estados. Y es así como se ha hecho la pavimentación con los recursos obtenidos en calles, avenidas, en donde se lleva a cabo este programa. Recuerden que se pagan 2.500 pesos por cada vehículo regularizado y eh, se procede a hacer una cita para acudir a recibir el servicio. Se trata de darle certeza jurídica y también de seguridad a las personas que... Eh, Forman parte de este programa, sobre todo para que su patrimonio quede a su nombre o esté a su nombre en el caso de estos vehículos. adelante eh, Y también en el caso de los vehículos, para que no sean utilizados para cometer delitos, es importante la regularización y por eso eh, se trata también de un tema de seguridad. Finalmente, el programa de Tianguis del Bienestar, que también fue instruido por el señor presidente, ideado por él, nosotros lo aterrizamos. El Tianguis del Bienestar es una acción que comenzó en agosto del 2022 y el objetivo es distribuir los bienes y los artículos nuevos y se distribuyen de manera gratuita que han sido confiscados y decomisados a la delincuencia para entregarlo en los municipios, en las comunidades que están más eh, vulnerables. Eh, esto es para devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. Hemos estado en estos cuatro estados y actualmente seguimos en Oaxaca. Terminamos en mayo eh, esta etapa en Oaxaca y eh, es, se han atendido ahí 71 municipios en esta segunda etapa y de que dimos el último informe para acá han sido 25 jornadas. Eh, actualmente se llevan 176 municipios de los cuatro eh, estados y… Comunidades 3.688, quiere decir que no solamente se atienden las cabeceras municipales, sino que también se atienden las comunidades y a la fecha se llevan 3.688 688 comunidades. De familias 320.330 y los bienes que se han repartido son 8.344.699. Y se atiende a todos los que acuden al llamado. Solamente si nos permite un breve video, señor presidente, y con eso estaríamos terminando este informe.
5: Bienestar, continuamos los esfuerzos para dar un mejor destino a los bienes que se incautan en las aduanas y entregarlos de primera mano a quienes más necesitan. Este año seguimos la atención en la zona de la Mixteca de Oaxaca, donde al día de hoy... Hemos llevado 609.660 bienes para 47.448 familias de 71 municipios, lo que significa un 80% de avance en la atención que tenemos estimada para el Estado. De manera paralela, con la entrega de estos bienes, hemos logrado un ahorro acumulado de 349 millones de pesos en renta que se pagaba a bodegas particulares por su almacenaje. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas, seguiremos con nuestro trabajo para llevar el tianguis del bienestar a quienes menos tienen y fortalecer así la Cuarta Transformación.
0: Muy bien. Primera, primera. Primera. La primera toda. Es que es sorteo. Sí, mañana vamos a la segunda.
6: Buenos días, Presidente Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Eh, preguntarle, Presidente, sobre Tijuana, cómo va la obra de Tijuana del segundo piso del aeropuerto a Playas de, eh, que se anunció. Eh, preguntar en qué en qué estatus va, eh, se, si se, ya se habló con los residentes de las áreas, de dónde pasará y de qué manera eh, va a impactar esta obra, cómo va un avance.
0: Pues ya este, se inició. Eh, es una obra que va a ayudar mucho para eh, mejorar el tránsito, el tráfico de vehículos en eh, la línea fronteriza, en, en algunos casos es eh, viaducto es decir, puentes elevados, en otros casos son túneles que se están ya trabajando. Estamos hablando como de 10 kilómetros aproximadamente en el viaducto de Tijuana, aproximadamente, sí. Y, este, y se va avanzando, uh, hubo, no sé si siga sucediendo, algunas este, protestas de vecinos, pero ya se estaba hablando con ellos para resolver el problema del derecho de vía. Esta obra va a estar terminada en diciembre de este año es parte de todas las obras de infraestructura que se están llevando a cabo en la zona fronteriza de nuestro país, eh, todas las aduanas eh, fronterizas están siendo atendidas. Eh, vamos a presentar un informe aquí sobre estas obras que llevan a cabo los ingenieros militares en puentes, en aduanas, fronterizas, y también la Secretaría de Marina en lo que corresponde a puertos. Incluso en el caso de Sonora, la Secretaría de Marina tiene también a cargo la construcción o ampliación de la carretera de Chihuahua a Guaymas. Es un plan para mejorar toda la infraestructura, toda la logística de comercio, de tráfico de personas en el norte y en los puertos de nuestro país. Es una inversión del orden de… 60 mil millones de pesos, porque incluye también un financiamiento que se está destinando a la zona de la frontera sur, por ejemplo, a Chetumal, en el caso del Tren Maya, y las líneas que van a Guatemala del tren del Istmo y los dos puertos, tanto el puerto de Salina Cruz como el puerto de Coatzacoalcos. Entonces, es un plan integral y vamos a informar, pero va, va bien, va de acuerdo al programa. Eh, y yo voy a pedirle a los integrantes, a los secretarios y al director de aduanas que nos presenten un informe.
6: ¿Con los residentes ya se subsanaron pues lo que ellos estaban pidiendo en sus protestas?
0: No sé exactamente. Cuando fui hace como tres semanas, que estuve por allá, este, me plantearon su inquietud en Tijuana de que este, eh, no aceptaban los avalúos, este es un asunto que se nos presenta porque se hace un avalúo oficial y nosotros, los servidores públicos, no podemos pagar más de lo que se establece en los avalúos y a veces las personas no aceptan el pago de… este establecidos en los avalúos y quieren que se les pague más, y eso no lo podemos hacer. Se buscan formas de arreglar los problemas, pero siempre hay diálogo y siempre se llega a acuerdos.
6: Gracias, presidente. En una segunda pregunta, eh, quizás para que me pudiera contestar el secretario de Sedena sobre el decomiso de armas, eh, ¿cuánto se ha incrementado el decomiso de armas eh, en México? Eh, ¿Por qué eh, frontera? ¿Por qué lugares donde se, se está dando más la entrada de armas? ¿Y qué porcentaje de, eh, provienen de Estados Unidos? Si nos pudieran actualizar ese tema y eh, para usted, presidente, eh, sobre lo que comentó ayer que va a Sonora, eh, preguntarle qué días va a estar ahí en Sonora. Dijo que en un mes más. O menos si sería en junio, qué día serían, si habrá conferencia matutina allá, reunión de seguridad y cuál será la agenda que va a tocar ahí en Sonora.
0: Bueno, te contesto para que luego el secretario responda tu pregunta. Voy a estar en un mes aproximadamente, este fin de semana eh, Tren Maya, el próximo voy a visitar refinerías que estamos rehabilitando, que nos faltan de supervisar, tres refinerías y vamos precisamente a la frontera de Tamaulipas para ver obras de las que hablamos. Vamos a Matamoros, vamos a Reynosa y a Nuevo Laredo, la próxima semana. Este fin de semana Tren Maya, la próxima son refinerías, este, vamos hacia eh, Tula, Salamanca, eh, Cadereita, de ahí Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo. Luego, de nuevo Tren Maya, es que Ahí tenemos que estar cada 15 días en la supervisión. Y es probable que el siguiente fin de semana ya corresponda a Sonora para contestar tu pregunta. Y ahora sí. ¿Sería,
6: el presidente, 26, 27 de mayo todavía?
0: Pues por ahí. Sí, la cuarta. Sí. Ok. Pues.
3: Con permiso, señor presidente. Aquí tenemos una, la gráfica que acabo de, de mostrar. Aquí tenemos eh, eh, las armas de fuego, todo lo que se ha hecho de trabajo. Aquí vemos en la del lado derecho, eh, del 1 de diciembre del 18 al 1 de mayo del 2023. 39,782 armas. Estos son de diferentes calibres. Aquí sí eh, eh, considerar que eh, de estas armas de fuego donde se ha visto el incremento mucho muy importante es en, en armamento calibre 50 ametralladoras o fusiles Barrett, que es donde donde hemos observado este incremento. Eh, estas armas son de producción estadounidense y tomando en consideración ese eh, esa cantidad que ustedes pueden ver en la, en la lámina, eh, en, en el 18 479 armas, en el 19 7891, en el 20 10.036, en el 21 7.624, en el 22 10.085 y lo que llevamos ahorita del año. Son tres mil armas, una cantidad importante, aproximadamente el 70 es lo que hemos estado manejando, es de origen estadounidense, de fabricación estadounidense, de todo, de todo el total. Aquí parte importante de estas armas pues son los, los cargadores, pues son donde pueden introducir el cartucho y donde eh, de, de alguna manera se vuelven letales. Pero si vamos a la otra lámina, aquí vemos la cantidad de cartuchos que llevamos asegurados, 18, más de 18 millones de de cartuchos, que esto es lo que hace la letalidad del arma, el contener, el tener este, esta cantidad de, arma, de municiones donde se pueden emplear las armas, ahí radica su, su letalidad. Entonces esos son los números que, que llevamos en la actualidad.
6: Nada más preguntar, ¿en qué lugares se, decomisan, se dan estos decomisos? ¿Cuáles son? ¿Es la frontera? ¿Pero cuáles lugares?
3: Bueno, los decomisos de armas es en, en todas las, las operaciones que se hacen dentro del territorio nacional. ¿En qué porcentaje eh, en dónde? Pensamos que bueno, las armas que vienen de origen de Estados Unidos las tenemos identificadas que pudieran estar entrando por las fronteras de Texas, este, de, de, de Texas. Eh, con las fronteras también eh, eh, sobre California, eh, que son las que en donde se ha llegado a, a detectar que hay paso de armamento, que hoy en día eh, en las aduanas eh, tenemos ahí aseguramientos eh, de armas que transitan de, de norte a sur. Pero en todas las áreas que tenemos personal desplegado, siempre que hay alguna agresión, alguna actividad en contra de la delincuencia, pues se tienen, se tienen aseguramientos de armas. Lo que presentamos en la lámina es aseguramientos en todo, en todo nuestro país, en todo el territorio nacional.
6: Gracias, secretario. Nada más, presidente, ya para finalizar eh, la agenda que va a tocar en Sonora, si nos pudiera dar un adelanto.
0: Ah, todavía no. Este, Tengo… Este, varios eh, pendientes, eh, tengo que eh, estar en la frontera, puede ser Nogales, eh, Agua Prieta, por las obras que se están llevando a cabo de aduanas. En el caso de Nogales es un libramiento ferroviario, tenemos ese compromiso de que ya el tren de carga no pase por el centro de la ciudad de Nogales. Ese es un proyecto de los que se están llevando a cabo y necesitamos ir a supervisar. También tenemos que regresar a Cananea porque se echó a andar un programa integral de desarrollo en beneficio de los trabajadores de Cananea, de los pobladores y también todo lo que tiene que ver con el bienestar, el agua, la salud en Cananea y en toda esa región. Necesitamos también ir a supervisar los caminos que se están construyendo en la sierra de Sonora. Se transfirieron recursos a presidentes municipales de municipios de la sierra, de Sonora y de Chihuahua. Y este, se va avanzando, pero tenemos que ir por allá también a ver la supervisión de la ampliación del camino al que hacía referencia, de Chihuahua a Guaymas, ver el avance en los trabajos de rehabilitación, de modernización del puerto de Guaymas. Tenemos que ir a los pueblos yaquis para que no deje de avanzar el acueducto que estamos construyendo para que no le falte agua a los pueblos yaquis y también el sistema de riego que se está construyendo en los pueblos yaquis eh, y otras obras del Plan de Bienestar. Necesitamos visitar también a los mayos, eh, a los guarijíos, Regresar con los ERIs, o sea, tenemos varias cosas. ¿no? Eh, a Nabojoa ahí vamos a construir, y quiero este, estar presente, eh, un hospital que hace mucha falta del Seguro Social en Navojoa y todo el programa de salud también. De Sonora. Ayer estuve con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, estuvo aquí. Estamos este, trabajando de manera coordinada. Sí, todo, pero son tres días. Y Sonora es muy grande, es el segundo estado con más territorio en el país. Luego de Chihuahua. Sí, 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 sí. Y puede ser que empecemos el el viernes para que nos dé tiempo. Ahora este fin de semana vamos a este estar en Puebla. Nos vamos desde el jueves en la tarde, porque vamos a amanecer en Puebla el día 5 de mayo, vamos a llevar a cabo en Puebla la reunión de seguridad, la rueda de prensa y vamos a participar en la conmemoración de la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862 no creo que me falle la memoria, este, sí afecta el post-COVID, pero no tanto.
7: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los presentes. Elide Fernández de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Estasíguat en el Sendero de la Luna. Señor presidente, recientemente visité el río San Pedro en Tabasco y poblaciones aledañas a este. Fui parcialmente testigo del arduo, profesional y apasionado trabajo de equipo que se está haciendo para poder declarar esta zona área natural protegida. Pero lamentablemente confirmé que sigue invisibilizado en todos los sectores la problemática de la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle. Los encontré famélicos, enfermos, macheteados o buscando ingenuamente compañía porque han sido abandonados. Señor presidente, el exterminio de perros y gatos, como lo he expuesto en este espacio en diversas ocasiones… Destruye valores de una sociedad, además de que son acciones que se llevan a cabo con extrema violencia por mentes retrógradas y criminales que no solucionan el problema porque pronto otros ocuparán su lugar. Sin embargo, constaté con beneplácito que hay mucha gente buena y sensible en la localidad de Villa El Triunfo, donde se ubicará una estación del Tren Maya. Dialogué con habitantes de este lugar, quienes me manifestaron que les duele la situación que viven estos animales, algo que percibían como un mal necesario, porque nadie les había dicho que puede no serlo. Hoy están entusiasmados con la idea, dispuestos a colaborar, entre ellos docentes, sobre la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de perros comunitarios y control de gatos ferales, mismo que se está trabajando en otras regiones del país con éxito por el médico veterinario Alejandro Villela, colaborador del Movimiento Conciencia en San Luis Potosí, ya que dicho programa tiene como objetivo educar y disminuir permanente y considerablemente la población de perros y gatos con un, con un manejo y control ético. Asimismo, esto se lo planteamos a las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, cuyo titular, Adán Peña Fuentes, y su directora general de conservación, Gloria Tavera Alonso, en concordancia con su sensibilidad social y poseedores de profundos conocimientos y convicciones sobre la preservación con un enfoque global, ya están contemplando incluir este proyecto en el programa de manejo correspondiente a la nueva creación de Área Natural Protegida de Guanja. ¿Por qué se justifica dicho programa? Solo mencionaré tres puntos. Uno, se genera en la colectividad, irresponsabilidad y, y sensibilidad. Educa y reconstruye el tejido social porque esa violencia no estaría normalizada. Dos, las estaciones del Tren Maya estarían libres de una sobrepoblación de perros y gatos, propia de las concentraciones humanas. Sería un ejemplo para el mundo. Tres, un área natural protegida, debe mantener sanas sus poblaciones y la sobrepoblación de perros y gatos vulnera la vida silvestre. Señor presidente, ya sea a través del programa de manejo de las áreas naturales protegidas o del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya, que consiste, entre otras, en acciones sociales específicas… La pregunta es, ¿no cree usted que esta propuesta se debería aplicar a todas las localidades donde se encontrarán las estaciones del Tren Maya? Sin duda se requiere de un presupuesto, pero menos oneroso y perjudicial que el de estar matando cíclicamente y al infinito. Y si me permite otra pregunta.
0: Bueno, pues sí, este, yo creo que María Luisa Albores eh, puede atender tu planteamiento. Todo lo que podamos hacer para orientar, para hacer conciencia de que no debe de haber maltrato a los animales son procesos de concientización que se van a ir dando porque ya iniciaron antes eh, no eh, se tenía eh, consideración, cuidado eh, por animales, en el caso, por ejemplo, de los perros, este, aun cuando eh, eran los… y siguen siendo los fieles amigos de los campesinos eh, y los cuidan mucho, pero también eh, había y sigue habiendo eh, maltrato, eh, eh, se les golpea, se les tiran piedras. Eh, y todo esto pues, tiene que ir cambiando eh, en la medida de que se va teniendo más información, es un proceso de enseñanza-aprendizaje, es lo que se ha venido haciendo con el cuidado de la naturaleza, en el campo cuando éramos niños usábamos el tirador, le llamábamos nosotros, la resortera. Ahora no, no se puede usar ni muchas otras cosas que se veían normal, pero ya se va tomando conciencia. Bueno, antes se comía la tortuga o los huevos de tortuga, había hasta el mito de que Estaban vinculados a la virilidad, los huevos de tortuga. Aquí decían, bueno, no lo voy a, a, este, a repetir, pero hasta en Tepito pues, se vendían los huevos de Caguam. Todo eso ha ido cambiando, sigue habiendo la Caguamanta, que es un… Platillo suculento, pero ya no se usa en la caguamba, ya se usan otras especies. En mi estado, pues eh, todos los quelonios, que hay una gran variedad, se comían hace todavía 30 años, una tortuga pequeñita que se llama Pochitoque, otra más grande, que es la Icotea, otra más grande, que es la Tortuga de Río, otra más grande, que parece de la prehistoria, que se llama Guau. Otra, que tiene un caparacho, una caparazón también de la prehistoria, Guaraguao, que se… Este, bueno, todas muerden, pero ese donde muerde… Eh, se lleva el pedazo. Eh, pues todo eso se comía, menos una, que se llama mojina, chiquita, que este, porque lloraba. Esa no, nunca se comía la mojina. Pero todo lo demás en Semana Santa, ¿sí? estoy hablando de 30, 40, 50 años y, desde luego, um, los mejores escritores tabasqueños, Manuel Sánchez Mármol. Eh, Que escribió eh, novelas, bocahontas y otras. fue maestro de Alfonso Reyes y después de ser liberal terminó como porfirista y pasaba decía el mismo Alfonso Reyes que su maestro este, empezó a pasar de un sillón en la Cámara de Diputados a otro, más muelle en la Cámara de Senadores, hasta que se quedó dormido ya, no despertó, porque tardaba muchísimo como legisladores. Entonces, en una eh, situación política adversa, cuando Porfirio Díaz, precisamente, tomó el poder y quitó a Lerdo, este, y se peleaba en la presidencia. Desde luego, Lerdo estaba eh, derrocado por Porfirio Díaz. 1876 llegó Porfirio Díaz al poder con la bandera de la no reelección y se quedó 34 años. Y luego le aplicaron a él la misma consigna: no reelección, nada no más que Francisco y Madero. 34 años. Bueno. Iglesias, que era presidente de la Corte, reclamaba que a él le correspondía la presidencia. José María Iglesias un abogado extraordinario, un hombre íntegro. Eh, formó un gobierno legítimo y nombró al maestro Sánchez Mármol, como secretario de Educación. Entonces, los avasalló en ese entonces Porfirio Díaz y el maestro Manuel Sánchez Mármol se fue a Tabasco y decía que este, regresaba al Estado porque le gustaba mucho la tortuga en sangre, la tortuga en verde, que son guisos, que se usaban antes. Ahora ya no se comen las tortugas ni los huevos de tortuga, pero es un proceso. Yo creo que en lo que más hemos avanzado los mexicanos en los últimos tiempos es en la toma de conciencia política y también en la toma de conciencia eh, ecológica. Por ejemplo, eh, era muy común, ¿no? Hasta tomarse fotos fumando. También. Eh, queda como un signo de hombría, de machismo, de virilidad. Ahora pues ya no se puede, ni en la casa, que los hijos no lo permiten, como tampoco permiten que los adultos este, puedan maltratar un animal. Ya es una eh, mentalidad nueva, un cambio de mentalidad que se ha venido dando. Entonces, yo espero que esto también eh, vaya eh, pues extendiéndose y se convierta ya en eh, una… Eh, visión ¿sí? eh, una forma de vida que se vaya todo esto internalizando yo una vez comenté de que cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco eh, puse un mural de un pintor Montuy muy bueno que estaba por ahí arrumbado sobre un proceso revolucionario. Aquí en el edificio del gobierno de la ciudad, en el anexo, edificio anexo, no en lo que era el antiguo ayuntamiento, sino en el otro edificio, ahí en, en este, la escalera hay un mural, es de Montuy, del muralista al que me refiero, y allá encontré un mural y lo puse allá en Nacajuca, en la zona indígena Chontal, donde estaba el centro coordinador y utilicé una frase de Marx que dice quien tenga como aspiración ser un animal puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho, pues eso aplicaba antes, pero ya ahora quien tenga como aspiración ser un animal ya no se puede decir, ¿Por qué? está demostrado que los animales tienen sentimientos, ya es algo… Eh, que significa un cambio en todo lo que tenemos que aprender. Por eso se dice que nunca termina uno de aprender y nunca hay que terminar
7: de aprender. Pues un
0: poco de va mi segunda pregunta, si me permite.
7: Señor presidente, somos muchos a los que más allá de nuestras diferencias filosóficas e ideológicas nos mueve el deseo de hacer un mundo más justo. Una prueba de ello es que el proyecto que se le confió a usted por parte del Movimiento Conciencia contra la Crueldad Animal resultó no ser el único en su primera fase. Nos encontramos con que habían sido previamente presentadas por lo menos 13 iniciativas provenientes de todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras y casi todas resultaron ser un espejo de la iniciativa del Movimiento Conciencia, la reforma constitucional de dos artículos, el 73 y el cuarto, lo cual corrobora que se trata de un grito social impostergable. No obstante, todas las iniciativas arriba citadas habían sido pausadas, archivadas, a la larga olvidadas desde hace meses, incluso años por la agenda política. Ha sido como resultado de sus instrucciones, señor presidente, de atender esta demanda ciudadana del Movimiento Conciencia a través de la Semarnat que las iniciativas volvieron a cobrar vida concediéndoles el trámite pendiente mismo que consta en el foro convocado por el diputado Mauricio Cantú y la diputada Adriana Bustamante de fecha 19 de octubre de 2022, donde estuvo presente, entre otros, el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. En consecuencia, el 30 de marzo pasado se aprobó en el Pleno como un hecho histórico la reforma constitucional del artículo 73, facultando al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección animal. La minuta se tornó al Senado para su análisis, análisis y su anuencia. Posteriormente, una vez concluido dicho proceso, ésta se enviará a los congresos estatales para su ratificación. Si todo camina con honestidad y congruencia, antes de que termine su mandato, señor presidente, se podría expedir la primera Ley General de Protección Animal por décadas. El Movimiento por los Derechos Animales ha luchado por ello, hoy se vislumbra como una realidad palpable. Sin embargo, sin embargo, aún sigue pendiente lo fundamental, la reforma al artículo cuarto constitucional para dejar de considerar a los animales animales cosas. El diputado Robledo admitió desconocer sobre el tema, pero reconoció darse cuenta de que es un tema sensible para buena parte de la población. Efectivamente, el desconocimiento, el orden jurídico conservador y el miedo a las transformaciones en ocasiones imponen a las normas revolucionarias y bloquean los principios de progresividad. No entienden no entienden, reitero, que no se pretende que los animales sean sujetos de derecho equiparables a las personas, al contrario es precisamente en nombre de esa jerarquía a la que residen nuestras responsabilidades y deberes como sus custodios y no como sus verdugos si avanzamos en ese sentido México sería precursor y ejemplo en América Latina, asunto que ya contemplan otros gobiernos progresistas aunque no sería pionero en otras partes del mundo que ya lo consideran en sus legislaciones señor presidente, el derecho nunca debería contradecir a la ciencia. Por lo tanto, los animales deben tratarse sin objeción como lo que son, seres sintientes. Por desgracia, nuestra Constitución en la actualidad nos enseña que los animales los podemos masacrar y torturar impunemente y cuando se nos dé la gana, porque son objetos de nuestra propiedad, educándonos de esta manera en la falta de empatía hacia el prójimo. La pregunta, señor presidente, es… ¿Haría usted un llamado a que se reconsidere el dictamen del artículo cuarto emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales? En teoría ya se cuenta con el aval de todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras.
0: Sí, yo pienso que estos temas que son importantes deben debatirse, abrirse foros escuchar a todos, y al final los legisladores como representantes del pueblo pues eh, presentar las iniciativas al Pleno para su aprobación, las iniciativas de reforma o las leyes que se necesiten. Entonces, yo estoy a favor del diálogo, del debate que se escuche a todos y que de manera libre, soberana, decidan los legisladores. Y estoy seguro que esto eh, no eh, provoca tanta confrontación en el terreno de lo ideológico, y puede ser que, como en otros casos, se logren acuerdos y haya consensos o mayorías que permitan llevar a cabo los cambios legales. Entonces, ya nos están escuchando aquí los legisladores seguramente y, este, y nosotros hacemos esa recomendación para que se atienda y a ver si eh, antes de que termine nuestra encomienda, nuestro mandato, ya pueda haber una ley de protección a los animales.
7: Gracias, señor presidente. Por último, además más para comentar, porque me acaban de avisar, parece que hoy sale la tercera campaña contra la crueldad animal, la cual usted dio instrucciones de llevar a cabo a nivel federal y desde la Secretaría de Educación Pública. Gracias, señor presidente.
0: Sí, muy bien. Ah, bueno. Cualquiera de los cuatro.
8: Gracias, señor presidente.
0: Ah, ahora vamos a. Buenos días. Aquí nos si informamos.
8: Buenos días, señor presidente. Dos peticiones. Alejandro Alemán del diario Plaza Juárez. Quisiera hacerle dos peticiones ciudadanas. Una es ya se le había expuesto con anterioridades en relación a. Lomas de Jarachina, que es parte de la zona urbana de Reynosa, hay una familia que fue despojada de esa, de esa propiedad. Lo que ellos están buscando y están pidiendo es eh, tener una, un acercamiento, una audiencia con el gobernador a fin de, de buscar un arreglo de esta situación. Ellos lo que dicen es que el, eh, el derecho de audiencia no se está, eh, a pesar de que es constitucional, no, se les, no, no les está favoreciendo, no han podido tener este acercamiento con la autoridad para expresar simplemente lo que ellos consideran que es su derecho. A esto se suma que el, el, el director del, del ITABU, que es la instancia responsable de esa situación, estuvo en 1999, vuelve a estar ahora al frente de la misma institución en el, en el gobierno de la transformación del gobernador Américo, entonces les genera mucha duda sobre si efectivamente hay esa intención de, de cambio. Esa sería la, 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 el primer Vamos a,
0: a este, ayudarnos eh, nosotros, nos comprometemos a que... Eh, los atiende el gobernador y si este nos eh, comprometemos y hacemos este compromiso es porque conocemos muy bien al gobernador y es eh, una gente eh, de primer orden, dispuesta siempre al diálogo. Es un hombre bueno. Vuelvo a reiterar, eh, a decir que los tamaulipecos, hombres y mujeres, este, nos dieron un ejemplo de democracia, porque en una circunstancia muy difícil, mucho muy difícil, salieron a votar por el cambio y eligieron a una muy buena persona para gobernar Tamaulipas, un hombre honesto, un hombre con principios, un hombre bueno, muy distinto a lo que lamentablemente ha padecido Tamaulipas en los últimos tiempos con gobernadores. Ya les dejo a ustedes la tarea de que hagan el recuento de quienes han gobernado y este los resultados. Es un poco lo de Veracruz. De estados que son como repúblicas, porque tienen mucho potencial y gente buena, trabajadora, pero malos gobernantes. En caso de Veracruz, lo mismo, los gobernadores. Ahora, distinto. Podrán decir lo que quieran, pero Cuitláhuac es un buen gobernador, sobre todo no es ratero. Eso es importantísimo, es que se padecía de puro gobernador. mediocre y ladrón. Nada más que eso hay que estarlo diciendo porque se olvida. Como esos gobernadores repartían dinero, maiceaban, hasta les quemaban incienso, les aplaudían. Yo iba a Veracruz y eh, expresaba mi desconcierto, decía yo, paisanos, si ustedes son de los más avispados de México, ¿cómo es que se dejan chorear? ¿Cómo es que les tienen completamente manipulados? Claro, había un gobernador de un partido que todo lo pintaba de rojo, Todo lo pintaba de rojo. Llega otro, todo de azul. Bueno, pintaban de azul. No solo las banquetas, me tocó verlo. Las calles. Una vez también fui a Chihuahua y por carretera de, de Durango, por Jiménez, eh, carretera, y llego a, a Chihuahua y la primera caseta de cobro azul, acababa de entrar el gobernador de un partido y voy a otra caseta y también pintada de azul, y era lo único que había hecho o lo primero que hizo. Entonces, en el caso de Tamaulipas yo tengo mucha confianza y he estado viendo últimamente que se le están lanzando, los estoy filiando a, a los este, opositores mañosos.
8: No, son 11 gobernadores de Morena. Si son un cambio, yo creo que toda sí, la ciudadanía los va a agradecer. Sí, sí, sí.
0: sí vamos a que a estas este, personas,
8: familias… La familia López.
0: Sí, los atienda el gobernador. Yo me Gracias. comprometo a eso.
8: Okay. Mire El segundo planteamiento, señor presidente, es en relación a, a la metadona. La metadona es un, es un medicamento que se le da a las personas que sufren de adicción por fentanilo, por heroína. Eh, aquí hay un laboratorio que es psicofarma, que es un laboratorio hecho por mexicanos, que es un laboratorio que ha, ha hecho mucha innovación, pero que ha sido muy castigado las prácticas que tiene, está sancionado por la función pública durante cinco años por no haber proveído en tiempo y forma sus contratos. Pero además recientemente se le sancionó porque su línea de producción de medicamentos psicotrópicos no cumplía con la norma. Independientemente de cualquier otra cosa, el asunto es que psicofarma produce metadona y tiene el monopolio de la producción de metadona. Entonces, desde hace cinco meses no hay metadona. Y aquí lo que le, le, le pide la Asociación para el Tratamiento de Adicciones es que se haga honor al Acuerdo 50 de la Organización de Naciones Unidas para que ellos puedan importar el medicamento para que pueda haber metadona en México. Este, este tema se ha estado tratando por compañeros en, en diversos momentos, yo esperaba, esperaba que hoy estuviera el secretario Gatel para, para que nos dijera qué está pasando. Ya se acordó que van a apoyar a Psicofarma para que pueda cumplir y pueda volver a procesar eh, eh, sus medicamentos, pero si no, si no es, pues entonces que se abra la, la importación de metadona, porque la fami las familias, las personas que lo requieren es un medicamento en el que… En el que les va la vida. Sí, este, mañana vienen eh,
0: María Elena eh, eh, Álvarez Buya eh, de Conacit uh
8: -huh.
0: y va a venir eh, también el doctor Alejandro Svarch okay. de, de Cofepris uh -huh. y nos va a traer respuesta a lo que tú estás planteando. Okay. Te invitamos a que vengas mañana.
8: Ah, muchas gracias, señor presidente. Sí. Y bueno, ahora sí, la, la, la pregunta obligada, pues es el asunto de Garduño, ya lo vincularon a proceso, ah, usted ha dicho que, eh, bueno, el secretario de Gobernación dijo que se mantenía en su cargo, que no se distraía, que podía seguir trabajando, eh, usted ha dicho que pues se va a aplicar la ley, ya hay una... Eh, una, una recomendación de la Secretaría de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este asunto, pero yo le quisiera preguntar un poco más en profundidad el, el, los derechos humanos en, en México. Ustedes en esta administración se hizo un esfuerzo muy grande, se rediseñó la Secretaría de Gobernación para crear una subsecretaría de Derechos Humanos, sin embargo, pues, te, temas como este de los migrantes muertos pues hablan muy mal del país, hablan muy mal de, de, de no respeto a derechos humanos. Está en los asuntos de Ayotzinapa, el asunto de Ayotzinapa con el Ejército. Está el asunto de Rosendo Radilla, de la que tuvo… Hace poco vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a darle seguimiento a la condena que ya tiene México sobre no cumplir con los derechos humanos. Y, y aquí el, el tema es que no, no avanza, el Ejército sigue planteándose como un punto intocable en el tema de derechos humanos, tienen su propia procuraduría, se manejan de otra manera y, y, y no avanzamos ahí con todos los esfuerzos que se han hecho en este gobierno por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias.
0: Sí. Se ha avanzado mucho, ¿eh? este, mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que eh, nuestros adversarios… Eh, no reconocen nada de lo que se está haciendo y hay una diferencia como del cielo a la tierra entre lo que hacían los gobiernos anteriores y lo que hacemos nosotros en eh, materia de derechos humanos. Eh, por ejemplo, eh, lo de los migrantes, acaba de suceder hace poco este hecho lamentable y ya hay eh, nueve, diez personas en la cárcel. Eh, hay algo que tiene que ver también con derechos humanos, a los sobrevivientes se les está dando una atención médica que les ha permitido salvarse, se les trajo a hospitales especializados, con los mejores médicos y gracias a eso eh, no han fallecido, eh, quienes en otras circunstancias o si no se les hubiese dado atención adecuada, oportuna, hubiesen perdido la vida. Eh, este es un hecho muy lamentable porque en este albergue hubo una protesta, eh, quienes estaban ahí eh, incendiaron unas colchonetas pensando de que con la protesta este, iban a poder salir. No, no. Están, están, este, están este, hechas las investigaciones y resultó de que quien tenía la llave no abrió. Pienso que no imaginó este. Eh, que iba a eh, propagarse el fuego, como sucedió, lamentablemente, y la asfixia. Entonces, sucede esta desgracia y de inmediato se hace toda una investigación, cosa que no se hacía antes, y ustedes o quienes este, eh, defienden derechos humanos, en otros casos, en los gobiernos anteriores, guardaban silencio. Es ahora ¿sí? que tenemos diferencias de tipo político con el conservadurismo corrupto, que también muchas organizaciones de derechos humanos financiadas por las mafias del poder, eh, están eh, señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra. Nosotros actuamos por convicción y con humanismo. Entonces, este, hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía, la instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país. Entonces, eh, en el caso de Ayotzinapa, igual, no olvidemos. ¿Por qué fue lo de Ayotzinapa? Se origina porque el gobierno está vinculado a la delincuencia, porque había una especie de narcoestado. Eso ya no sucede, para irnos entendiendo. Ahora, por un lado está la autoridad y por otro lado está la delincuencia. Antes había una asociación delictuosa, quedó completamente al descubierto en el caso de García Luna, en el gobierno que seguramente ustedes defendieron, de Felipe Calderón, se estableció un narcoestado. Y se violaron impunemente derechos humanos, es más, la consigna era mátalos en caliente y habían masacres y torturas y fusilamientos. Y lo podemos probar con los índices de letalidad en enfrentamientos de elementos del Ejército de la Marina con delincuencia, porque en el tiempo de Calderón, sobre todo dos años, 2010-2011, en los enfrentamientos con la delincuencia llamada organizada, eran más los muertos siempre que los heridos y detenidos, porque a los heridos se les ejecutaba. Entonces, no somos iguales. En este gobierno ¿sí? no ha habido masacres, no se tortura a nadie, no se violan derechos humanos desde el Estado. Entonces, el caso de Ayotzinapa se originó de esa manera, cometieron el error garrafal y en política los errores son como crímenes de encubrir. Nosotros no encubrimos nada, no tenemos nada de qué avergonzarnos, no tapamos nada, no hay impunidad, entonces fabricaron ¿sí? eh, la llamada verdad histórica, supuestamente para proteger a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, cuando lo que tenía que haber hecho el presidente y todos los que eh, tenían la responsabilidad era señalar y eh, castigar a los responsables, y no lo hicieron. Entonces, se encubrió eso. Yo hice el compromiso de que íbamos a esclarecer todo y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que estamos enfrentando a mafias, porque lo que había era eso, era una mafia de poder Este, últimamente se detuvo al que estaba de procurador, eso no se habían atrevido a hacerlo porque sí había impunidad, y también se detuvo a militares, está preso el encargado de la zona militar de Iguala, porque si un elemento del Ejército de la Marina comete un delito, no se puede cubrir. Porque eso, eh, contrario a lo que pensaron quienes protegieron eh, a los que participaron en Ayotzinapa, en Iguala, para eh, desaparecer a los jóvenes de Ayotzinapa, eso en vez de ayudar a las instituciones las perjudica. Y nosotros tenemos que cuidar instituciones que son fundamentales para el Estado mexicano, como la defensa, como marina. Entonces, la instrucción que tienen, además, ni siquiera hace falta que yo les este, instruya. Ellos ya saben y han actuado de esa manera ¿sí? y no se permite la impunidad y va avanzando la investigación de chinapa y cada vez... Detenemos más gente y eh, no hemos dejado esa investigación y estamos trabajando en eso. Sí,
8: señor hasta que aparezca, los hasta 13, que, aparezca hasta que se sepa qué pasó.
0: Toda la verdad. Es nuestra responsabilidad, pero no somos
8: iguales. ¿Y qué otra cosa dijiste? Lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí. sobre el caso de Rosendo Radilla, sí, sí. Que, que aquí no, no se ha informado nada de se ese está tema.
0: Se está cumpliendo, este, Alejandro Encinas ya ha informado. Y voy a aprovechar también para este, decirte algo sobre esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este, no actúa. Con profesionalismo.
8: ¿Entonces México tiene que salir del Pacto de San José?
0: No, para nada, que vengan. Pero, este, actúan de manera tendenciosa. Fíjense, fíjense, sí. sí. Este, no eh, son confiables. Nosotros les permitimos. Usted sabe que ocupó un cargo de derechos humanos, yo creo que ese el que está ahora de senador independiente Álvarez y y él fue de derechos humanos aquí y cuando nosotros estábamos protestando en el 2006 porque nos robaron la presidencia de la República ¿sabe qué recomendó ese señor? que después pasó a a estos organismos de derechos humanos a nivel internacional, porque es un farsante, y así hay muchísimos, pseudos defensores de derechos humanos, pseudos ambientalistas, que incluso reciben dinero de gobiernos extranjeros, y es su modus eh, operandi su modo de vida. Bueno, ¿sabe qué recomendó? Que nos desalojaran del Zócalo. Y él tiene una gran influencia en todas las organizaciones, supuestamente de defensa de derechos humanos. Entonces, ¿qué hacen los organismos de derechos humanos, por ejemplo?, y ahorita aquí hay un periodista del Perú. ¿Qué hacen este, cuando de manera eh, facciosa, violando derechos humanos, se encarcela al presidente de Perú? Básicamente porque no pertenece a la oligarquía de ese país y porque es indígena y vive en la sierra peruana. ¿Dónde están los pronunciamientos de la ONU, del secretario general de la ONU o de los organismos defensores de derechos humanos a nivel internacional? ¿Han escuchado algo? Han escuchado algo ustedes, sí, defensores de derechos humanos, de organismos internacionales, eh, a favor de la libertad de Assange, nada, absolutamente, porque se pliegan, porque están al servicio de las hegemonías, de los potentados. Entonces. Ya basta de farsa, ya este, es importante eh, hacer a un lado toda la manipulación que se crió a la par que impusieron la política neoliberal para saquear a los países. y despojar a los pueblos de sus recursos naturales, ahí fue donde los que se creen amos dueños del mundo, los que se creen los eh, integrantes del gobierno del mundo, empezaron a fomentar todas estas nuevas políticas públicas derechos humanos, ambientalismo y muchas otras políticas públicas que son buenas, pero ellos las alentaron para ponerlas en el centro del debate, para qué? muchos solo voltearan a ver eso y no nos fijáramos que nos estaban saqueando que estaban eh, produciendo eh, una desigualdad monstruosa como nunca en la historia del mundo entonces ya no importaba eh, la explotación, ya no importaba el empobrecimiento del pueblo, ya lo importante era que no se violaran los derechos humanos, que se protegiera la naturaleza, el llamado medio ambiente y muchos otros derechos.
8: Entonces. No, Estamos hablando de un fallo de, una, de la Corte Interamericana, sí, sí, sí. es decir, hecho por jueces. Y se cumple, y ya se cumplió en este caso. Dice de Radilla. Sí. Okay. Sí. Digo, es que por eso vino a la comisión hace unos meses, porque vino a darle seguimiento al cumplimiento, que es lo que nos está diciendo que va a venir a informar sí, eh, eh, Alejandro Encinas. Sí, no,
0: Alejandro Encinas, y no vamos a tener ningún problema sin cumplir porque no tenemos ningún problema de conciencia. O sea, yo lo que estoy tratando de plantear aquí es la actitud de muchos organismos de estos encubiertos. Ahora vamos a hacer una protesta diplomática, desde luego, ¿Por qué ayer salió este, la información de que el gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales, una que maneja Luis Rubio, México evalúa, del grupo de reforma. ¿Cómo le va a estar dando dinero el gobierno de Estados Unidos, una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo, de un gobierno democrático? ¿Cómo van a estar financiando a opositores? desde el extranjero, eso es violatorio de nuestra soberanía, eso es intervencionismo. Y a otra organización supuestamente independiente, artículo 19 el tiempo en contra de nosotros financiados por Estados Unidos las organizaciones de Claudio X. González y demás bueno los guacamayas ¿de dónde salen las guacamayas? Eh, que le sirven de fuente de información o manipulación al proceso y a Carmen Aristegui ¿Quiénes son los de las guacamayas? ¿Por qué no hacen una investigación? ¿Mm? Está muy raro pero este, hipotéticamente creo que eso tiene que ver con el extranjero y con agencia, pero yo no puedo hacer toda la investigación. Ayúdenme, ustedes son mirones profesionales y hacen periodismo de investigación. Lo que no se vale es que se cuelguen de estos hackeos que llevan a cabo agencias de gobiernos internacionales. Pero bueno, vamos a pedirle a Alejandro, pero tenía ganas de este, hablar sobre el tema, porque hay muchos farsantes. Ahora, fíjense, hasta organizaciones... Este, de derechos humanos eh, vinculadas a la iglesia progresista. Eh, asesinan lamentablemente a dos sacerdotes en Chihuahua que llevaban ya mucho tiempo trabajando allá. Muy lamentable. Este, Nos metemos a ver qué pasaba. Pues resulta que el dirigente de la banda, incluso el que los ejecuta, eh, convivía ahí eh, este, y andaba sin eh, ninguna preocupación, era hasta promotor de un equipo de béisbol. ¿Quién gobierna Chihuahua?, ¿qué partido desde hace tiempo? No veían nada, nada absolutamente. Ah, ¿pero qué sucede?, este, lamentablemente asesinan a estos dos sacerdotes. Y en un homenaje que se les hace llega la plana mayor de la oligarquía de Chihuahua y sacerdotes supuestamente progresistas y se lanzan en contra de nosotros, como si nosotros fuésemos pues, los culpables. Claro que tenemos responsabilidad porque somos autoridad, pero no somos culpables. Entonces se aprovechan de una desgracia y toman partido. ¿Por qué? Esos sacerdotes, no los que asesinaron, sino los de las organizaciones de. Defensa de Derechos Humanos, muy vinculados a la derecha, al conservadurismo, en Chihuahua, desde siempre. Pero no termina ahí. Resulta que empezamos la búsqueda de los cuerpos. Ya habla la gobernadora para decir que se salga el Ejército… Y nos van a entregar los cuerpos. Y la instrucción fue, no, imagínense. Y ya se había hecho un barrido por toda la zona, la Guardia Nacional, el Ejército, no se había encontrado nada. Y de repente, por donde ya se había pasado, aparecen los cuerpos de los sacerdotes. Qué bueno. Y no dejamos de buscarlos a los responsables. No se salió el Ejército, se siguió haciendo trabajo. ¿Por qué teníamos que eh, hacer eh, nuestro trabajo? Porque la derecha, su doctrina es la hipocresía. Entonces, todos estos casos que deberían de dolernos, verdaderamente, ellos los usan con propósitos politiqueros. Eh, antes yo decía, eh, está un priista y está un panista, ¿cuál es la diferencia? Pues son iguales, pero sí hay un matiz, una pequeña diferencia de que el priista, estoy hablando no de todos, sino de los de arriba, priista corrupto, pero cínico, un poco como se decía antes de los líderes sindicales, soy Charro y qué, así actuaban. corrupto, cínico. El panista de arriba, corrupto, hipócrita, de los que se dan baños de pureza para hablar de las diferencias. Bueno, ¿qué pasa en Chihuahua? Resulta que por problemas presuntamente entre las mismas bandas, porque no se salía el Ejército de ahí, ejecutan al que asesina a los sacerdotes. ¿Qué creen, qué dicen los de Derechos Humanos? de la Iglesia Católica, que eso no era justicia y que nosotros no habíamos hecho nada, que al contrario, que ellos no querían eso, ellos querían pues que este, se detuviera con vida ¿no? al eh, presunto Asesino. Y hacen una conferencia de prensa para decir que, este, que habíamos actuado muy mal. Entonces, esas falsedades son las que este, no aceptamos. Por eso yo digo. Eh, cuál es nuestra relación con las iglesias, muy buena, muy buena, con todas las iglesias. ¿Y por qué además? Porque independientemente de las creencias religiosas, nosotros los dirigentes tenemos que ser respetuosos de las creencias del pueblo. Y como decía Ignacio Ramírez, el nigromante, yo me hinco donde se inque el pueblo. Además, el Estado laico significa el respeto a todas las religiones, a todas las creencias. Pero ya si nos vamos más hacia las posturas políticas, yo siempre digo en el caso de la Iglesia Católica. Quién me guía? El Papa Francisco, porque ese Papa ha demostrado ser un verdadero cristiano, porque aunque parezca mentira, hay quienes se dicen religiosos y van a iglesia, a la iglesia todos los domingos o al templo, y confiesan y comulgan nada más para dejar en cero el marcador, y salen de ahí y a pecar. Sobre todo, son muy pecadores sociales, porque son clasistas son racistas y muy corruptos. El Papa Francisco es consecuente de los pocos papas que han estado a favor de los movimientos populares. Nada más para no olvidar el Papa, en la época de nuestra independencia, estuvo en contra de Hidalgo y de Morelos. Y no olvidar de que a esos dos curas buenos y rebeldes les quitaron la vida. Y todavía se ensañaron con Hidalgo, porque no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y la mantienen, que esto es un hecho de los más vergonzosos de nuestra historia, que al padre de nuestra patria le hayan cortado la cabeza y le hayan exhibido los conservadores 10 años en la plaza principal de Guanajuato, como escarmiento. Ese es el conservadurismo. ¿sí? Y el papa de entonces a favor de mantener el dominio colonial en México. ¿Y saben por qué tanta eh, saña contra el cura Hidalgo? Porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Por eso, cuando estaba el juicio de excomunión, les dijo Hidalgo, ustedes… Solo tienen como Dios al dinero, su único Dios es el dinero. En la reforma del papa que había, pues también excomulgó a todos los liberales. En la revolución, el papa de entonces... Reconoció a Huerta que había asesinado a Francisco I. Madero, el apóstol de nuestra democracia. Este Papa es otra cosa, completamente distinto. Ya nos pasamos del tiempo, pero es que es. lo de Tamaulipas, a ver. Sí.
3: y también voy a hablar de Tamaulipas se, se salió en las noticias que había 16 bloqueos en, en el área de San Fernando, Tamaulipas este, ya no, no hay ningún bloqueo Si sí, existieron algunos, fueron retirados por personal de, de seguridad del estado y fuerzas federales eh, no hay agresiones, eh, hubo una persona que fue atacada a las 7 de la mañana en el camino de la salida de Reynosa hacia eh, Río Bravo, eh, es, esa persona es la única agresión que se tiene registrada, no hay agresiones en contra de las autoridades. Eh, este, este asunto, este, este tema fue, eh, ha sido o ha estado siendo viendo por la por la Mesa de Seguridad, el gobernador del estado ha estado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre este ámbito, también en el Gabinete de Seguridad con el señor presidente lo, lo hemos eh, tratado. Hoy inició una operación, eh, son eh, 17 bases de operaciones del Ejército, 550 elementos, eh, también Guardia Nacional, 60 elementos. Eh, fuerzas Especiales del Ejército, 100, son 710 en total, ahí está parte de la Fuerza de Tarea Regional con la que cuenta eh, esta Cuarta Región Militar, que ahí pertenece Tamaulipas, Está en, en apoyo dos helicópteros eh, UH-60 artillados para apoyo de personal de tierra. El área de, de, en donde van a estar trabajando es Matamoros, San Fernando, Cruillas, Burgos, Méndez, Soto La Marina, Jiménez, todo es lo que van a estar desarrollando este personal. También está trabajando la eh, el seguridad pública del estado, hay una coordinación para eh, este, atender esta situación. Pero repito, no hay eh, bloqueos, no hay agresiones, sí tenemos la operación, resultado de, de lo que hubo el domingo y en acuerdo dentro de las mesas de seguridad del Estado y eh, seguridad pública, perdón, seguridad eh, y protección ciudadana y el Gabinete de Seguridad. Esto,
0: sí. Mire, desde, desde Antier está lo de Tamaulipas, pero no Antier, ya lleva como unos 15 días este, que están eh, manejando mucho, este, el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia en Tamaulipas, que antes cuando estaba el gobernador Cabeza de Vaca eh, prevalecía la paz. ¿no? este eh, entonces, me empezó a llamar la atención, porque pues, de allá de Tamaulipas era el, de la frase famosa de este ¿y de parte de quién? En política, eh, cuando suceden cosas así, atípicas, siempre la pregunta es ¿y de parte de quién? Es como cuando quieres saber sobre quién cometió el delito, este, cuál es el móvil del crimen, y se recomienda, síguele la pista al dinero. Entonces es, a ver, de parte de quién, en el caso de Tamaulipos, pues, era la frase de Meme Garza, eh, bueno, ¿qué es lo que estoy yo percibiendo?, de que pues hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal. Entonces, no estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay, pero este, no ven cómo me respondieron ahorita ustedes y Tamaulipas y Tamaulipas Ay, pero, pero sí, toqueo, por eso, pero, pero pero imagínense y ahora nos acaba de decir pues no sé, sí, yo les puedo decir que estaba más complicado lo que sucedía en la tierra caliente, en Guerrero. ¿Habían cuántos bloqueos? Trece. ¿Trece? ¿Sí? Y ni se enteraron ustedes. O sea, y ya se resolvió afortunadamente ya hay diálogo y todo pero para que vean ahora este, que me visitaron algunos directivos del béisbol recordaba yo eh, todas las palabras que se usan en el béisbol ¿no? desde macaneo y Lisa moña, y algunos me pusieron, te faltó jiribilla, <risa> porque puse todas las palabras, pues claro que me faltaron varias, no este pero hay que tener cuidado, es como cuando se come pescado, para comer pescado hay que tener mucho cuidado, dice, para mentir y comer pescado. Hay que tener mucho cuidado. Ya vámonos a comer pescado. Fíjense que, eh, hablando de las comidas, eh, solo en el trópico, en Tabasco y en Veracruz, Campeche, se desayuna pescado. En pocas partes. Cuando yo era este jefe de gobierno aquí, que desayunábamos, a veces yo invitaba, ¿no? venían este, personas del extranjero, altos funcionarios públicos, y, este, y los invitaba a hacer ¿No quieres una mojarra frita? Pues no, no se acostumbra a eso, ¿no? pero este. En general, pero sí vámonos a desayunar, que no que, que no sea mojarra ni ni ni, ni empanada de pez de lagarto. Vamos a tener reunión hoy con eh, una enviada de eh, el presidente Biden. Informa.
4: Sí, con su permiso, señor presidente. Es eh, una reunión con la enviada del presidente Biden, es la señora Elizabeth Sherwood Randall, y será aquí en Palacio Nacional con la eh, presencia encabezando el señor presidente. En migración, en, armas. Ah, tráfico de armas y tráfico de drogas. También. También. Sí. Así es, todos, todos los temas alrededor del tema de la migración. ¿Se cobraría mañana y se reúnen en el IFA? Ese no es mi tema. La
2: Embajada de Estados Unidos había anunciado que se reunirían mañana. En Nos, nosotros tenemos recorrido,
4: no, no tenemos conocimiento de esa reunión. Presidente,
8: Estados Unidos va a enviar 1500 de soldados a su frontera en México. ¿Cuánto? 1, soldados ¿Quién? a enviar a Estados Unidos a la frontera con México
2: por
0: la terminación del título 42. Sí, sí, es este, pues es parte de sus facultades. Es un gobierno este, independiente, soberano. Ellos toman esas decisiones y nosotros las respetamos. Vamos a hablar de todos estos temas sí. precisamente el día de hoy. Ya es muy tarde, pero mañana les voy a, este, a comentar algo que tampoco este, este se, se dio a conocer, pero es interesante, es muy interesante. encontramos el proyecto
6: ejecutivo del 3 a Querétaro?
0: Hoy tengo reunión precisamente con las dos empresas ferroviarias que tienen las concesiones de México-Querétaro. Para ver, eh, hoy voy a hablar con ellos y vamos a tratar este tema. Este, a nosotros nos importa mucho que eh, podamos lograr el que se comprometan los que tienen las concesiones a que no solo eh, haya transporte de carga sino que pueda haber transporte de pasajeros de la Ciudad de México a Querétaro. Hoy voy a tratar eso. Vamos a reunirnos con las dos empresas más importantes ferroviarias. Este, tenemos reunión para ese tema. Bueno, nos vemos.